0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, Gut gelaunt, 100% schweizerische Qualität am Freitag, dem 8. Dezember 2023. Heute möchte ich speziell mit Trompeten und Fanfarenstößen begrüßen auf der Ehrentribüne der Zuschauer von Weltwoche Daily sozusagen den früheren Bundesrat Adolf Dölf. Ogi lieber Dölf, ich möchte dir von Herzen danken, dass du zu den regelmäßigen Zuschauern von Weltwoche Daily gehörst und auch ein Kritiker bist, ein unerbittlicher Kritiker. Du hast mir schon oft die Kappe gewaschen und zu Recht hast du mir die Kappe gewaschen, denn wenn man einfach so ungehemmt drauf losplaudert vor der Kamera, dann ist es eben wichtig, dass einem immer irgendwie und irgendwann wieder die Grenzen, die Schranken aufgezeigt werden und und ich möchte dich heute ganz speziell, ich möchte Herrn Altbundesrat Adolf Oggi heute ganz speziell, Altbundespräsidenten Adolf Oggi ganz speziell begrüßen, weil es ein Thema gibt, das uns verbindet, nämlich die Faszination mit der christlichen Glaubenslehre. Ich komme ja nicht vom Religiösen her, vom Gläubigen, das war bei uns ein eher steiniges, ich bin auch kein Frömmler, der sich da einbildet, sozusagen auf einer höheren Wolke daher einher zu schweben. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto faszinierter bin ich vom Christentum. Und lieber Adolf Oggi, wir haben ja in unserer gestrigen Ausgabe die größte Revolution aller Zeiten gefeiert. Weihnachten, das Fest. »Der Liebe und der Mensch, Werde und Gottes«, eine unglaubliche Geschichte, die unglaublichste Geschichte der Welt. Und eben nicht nur dies, sondern ein Umsturz, ein Urknall sozusagen des Geistes des Menschen, denn ohne Weihnachten gäbe es die Demokratie nicht, gäbe es die Aufklärung nicht, gäbe es die Schweiz nicht. Und gebe es auch Kandersteg und den Adolf voggi und den Roger Köppel nicht. Und deshalb sende ich meine herzlichsten Grüße. Ich weiß gar nicht, ob der Adolf Oggi heute zuschaut, aber ich wünsche es mir. Und wenn Sie ihn kennen, wenn Sie ihn erreichen können, dann bitte teilen Sie ihm mit, dass ich ihn in höchster respektvoller Ehrbezeugung begrüßt habe im Geist der gut schweizerischen christlichen Verbundenheit. So, jetzt aber zu den Nachrichten und zum Offiziellen. Teil, denn sonst bekomme ich eine Zuschrift von Adolf Ocki, der sagt Deine Einführungen sind viel zu lang. Hör mal auf, so lange daher zu quatschen, komm schneller auf den Punkt. Schweizer Jugendliche, Mathe liegt ihnen mehr als Lesen. «Ich habe ja kein gutes Gefühl bei der Entwicklung unseres Schulwesens. Ich beobachte mit großer Sorge, dass unsere Volksschulen, die einmal so gut waren, besser waren als die Privatschulen, dass die an Terrain verloren haben, an Nimbus, an Leistungsstärke. Das ist kein Vorwurf gegen die Lehrer. Ich glaube, wir haben nach wie vor sehr, sehr gute Lehrer. Aber die Belastungen, denen diese Lehrer ausgesetzt sind, die sind zu groß und sie sind gewollt, sie sind politisch eingebrockt. Die Zuwanderung ist natürlich ein Riesenthema, ein Riesenproblem». Und zweitens dann diese ähm, wirklichkeitsferne Bildungsbürokratie, die es da Einzug gehalten hat im Gefolge der 68 er pädagogischen Revolution. Da hat man ja angefangen, das Leistungsprinzip durch das Integrationsprinzip, durch das Sozial- und Kuschel- und Wärmelampenprinzip zu ersetzen. Nichts gegen Wärmelampen, nichts gegen Kuschel, nichts gegen Integration, aber die Schule müssen durch Leistung integrieren. Das ist wichtig. Und das hat man ähm, aus unterschiedlichen Gründen, aus ideologischen auch, hat man das etwas in den Hintergrund gedrängt. Und deshalb sind auch die Schweizer Schulen nicht mehr so gut, wie sie sein könnten. Im 19. Jahrhundert ich habe das hier schon oft erzählt, äh, sind britische Abgesandte in den Kanton Zürich gekommen, um das Schulsystem hier zu studieren, weil es so vorbildlich war. Vaterlandsliebe und Gewerbefleiß seien damals schwerpunktmäßig unterrichtet worden und nicht Gender Studies. Und das ist der Grund, warum die Schweiz auch von einem Armenhaus zu einem der wohlhabendsten Industrieländer werden äh, konnte. Nein, eben nicht. Ähm, deshalb, wie immer wieder linke Zeitungen oder auch deutsche verirrte Publizisten behaupten, weil die Schweiz sozusagen ein Piratennest in den Bergen gewesen wäre, sozusagen eine Räuberbande, die den äh, Reichen und den Verbrechern der Welt Asyl gewährt habe. Das ist äh, einfach üble Nachrede, Verleumdung, ähm, Quatsch ähm, und kann nicht der mirakulösen Leistung gerecht werden die unsere Vorfahren in anderer Zeit erbracht haben. Natürlich auch nach anderen moralischen Maßstäben. Man muss eben die Menschen, die Zivilisationen immer aus ihrer Zeit heraus beurteilen. Das steht übrigens schon in der Bibel, altes Testament, Noah, ein Mann ohne Tadel in seiner Zeit. Ein Mann ohne Tadel in seiner Zeit. Eine großartige Formulierung in der Geschichte der Arche Noah, die eben besagt, schon im Alten Testament, haben es die jüdischen Autoren ähm, bemerkt, dass man eben die moralischen Bewertungskriterien immer auch im Zeitkontext sehen muss und nicht mit so einer absolutistischen Universalmoral da über alles hinweg pflügen sollte. Nun allerdings, so zumindest die Schlagzeilen in den Schweizer Zeitungen, seien die PISA-Ergebnisse nicht so finster ausgefallen, wie man es vielleicht erwartet hätte. In Deutschland ja ein regelrechter PISA-Schock. Ich habe gestern schon darüber gesprochen, und das Erfreuliche, wenn es denn stimmt, wenn es denn nicht Schönfärberei ist, wir werden das noch eingehen, studieren. Mathe liege den Schweizer Schülern mehr als, die, als das Lesen und das Schreiben. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das mich ähm, nicht glücklich macht. Eine etwas komplizierte Geschichte. Ich bin, meine Damen und Herren, ein fast uneingeschränkter Bewunderer und ein uneingeschränkter Befürworter des Schweizer Finanzplatzes und des Bankkundengeheimnisses in seiner klassischen Form. Ich bin sozusagen ein finanzpolitischer Patriot oder ein Finanzmarktpatriot der Schweiz. Ich war immer stolz, dass wir diese großartigen Banken in der Schweiz hatten, die Credit Suisse, die UBS, aber auch viele anderen und ich habe mich immer geweigert in dieses Bankenbashing einzusteigen. Ich habe mich damals für die UBS eingesetzt, als alle auf diese Bank eingeprügelt haben. Ich habe selbst die CS verteidigt, die von ihren hochdekorierten, vergoldeten Managern in den Abgrund gewirtschaftet wurde. Selbst da habe ich mich vor die Leute hingestellt, weil einfach dieser billige Antibankenpopulismus der geht mir auf den Zeiger und das ist falsch, weil man da eben am Ast sägt, auf dem man selber sitzt und ich war schockiert, obwohl ich bin kein klassischer CS Mann. Und die CS, die Credit Suisse, die hat sich für mich in eine politisch vor allem fragwürdige Richtung entwickelt. Und diese politische Fehlentwicklung der CS mag auch ein Grund gewesen sein, dass diese Bank am Schluss im Orkus verschwand. Wenn sie natürlich ihre Kaderleute nicht mehr nach Leistungskriterien vorwiegend auswählen, sondern nach Genderkriterien, kriterien Diversity-Kriterien, all diesem Zeitgeist-Plunder, wenn das plötzlich Wirk Wirklichkeit wird, wenn Sie anfangen, die Geschäftsrisiken in den Geschäftsberichten nach Klimarisiken, nach allen möglichen, eben Gender- und Diverse-Risiken aufzufassen, die man begutachten muss, ja, da müssen Sie sich nicht wundern, wenn Sie die Finanzrisiken nicht mehr im Blick haben. Also die CS war die Zeitgeistbank schlechthin und es passte ins Bild, dass die CS-Granden, nicht alle, aber zumindest die Tonangebenden, sie waren immer auch die Befürworter einer Anbindung der Schweiz an die Europäische Union. Und dieses falsche Denken im Politischen hat meines Erachtens eben auch das falsche Denken im bankmäßigen produziert. Die CS ist dann am Schluss zum Selbstbedienungsladen ihrer Manager geworden. Aber ungeachtet dessen, ich habe mich da nicht hohnklatschend ans Grab gestellt, sondern ich habe meinen Bedauern Ausdruck gegeben. Und diese bizarre Pressekonferenz mit der englisch sprechenden Bundesrätin Karin Keller-Sutter und dieser komischen Finanzmarktprofessorin, die da die Finanzmarkt fernsteuern soll, aus Asien, glaube ich, dort ist sie tätig. Das hat bei mir den Eindruck eines bizarren, abstrakten Theaters, hinterlassen. Und ich habe damals meine, meine Emotionen nicht zurückgehalten, weil ich entsetzt war, wie hier eine großartige, eine glorreiche Schweizer Tradition zu Grabe getragen wurde. Und deshalb werde ich heute auch nicht einstimmen, meine Damen und Herren, in diesen Urschrei gegen die UBS, der jetzt bereits wieder anschwillt, die Monsterbank. Die Monsterbank, da fängt man bereits wieder an, diese Bank zu verteufeln. Ich finde das falsch. Ich wünsche dem CEO, Sergio Ermotti und dem Verwaltungsratspräsidenten Colin Kelleher. Allen Erfolg, allen Erfolg dieser Welt. Und ich hoffe, dass wir mit dieser UBS eine Bank haben, auf die wir stolz sein können. Das ist meine Grundprägung. Und jetzt verstehen Sie das Unbehagen, das mich beschleicht, als ich dieses Interview gelesen habe, in der NZZ am Sonntag oder in der NZZ äh, in kürzlicher Zeit, in letzter Zeit, das Interview mit Ermottis, wichtigstem oder bestem Mann mit Iqbal Khan. Iqbal Khan, auch ein Mann, vor dem ich größten Respekt habe. Ein Zuwandererkind, ein Pakistani aus Karachi, der aufgewachsen ist, ich glaube in Schwammendingen, sich hochgedient hat, einen super Job hingelegt hat, eine Bilderbuchkarriere, eine makellose Bilderbuchkarriere. Und die Pakistani sind mir sowieso sympathisch, weil ich habe als Landockei-Spieler -Okay mit vielen Pakistani zusammen ähm, gespielt, zusammen gearbeitet auf dem Feld. Und es gibt eine Eigenschaft, die mich und die Pakistani immer verbunden hat, nämlich die kurze Zündschnur. Ich bin auch ein etwas empfindlicher Mensch, vor allem auf dem Spielfeld. Und ich hatte manchmal den Eindruck, meinen pakistanischen Mitspielern gehe es ähnlich, Wundertechniker extrem äh, sorgfältig, extrem fleißig im Training und ich glaube nun um bestimmte dieser spielerischen Eigenschaften auch in diesem Starbanker der UBS zu entdecken. Aber das Interview, das er gegeben hat, der NZZ, das hat mich mit einer gewissen Beunruhigung, mit einer Sorge erfüllt. Denn er hat dort Einblick gegeben, der Rick balkan in seine stratosphärischen Ziele. Und er hat da von Wachstumsperspektiven geschwelgt und gesprochen und hat das Ganze sozusagen in dieser, in dieser Unfehlbarkeit eines alles im Griff zu haben scheinenden Top-Managers dargelegt. Mit der gleichen Unfehlbarkeit, wie damals eben auch all diese Investmentbanker gesprochen haben, bevor sie ins Elend der Finanzkrise abstürzten. Wir müssen in den USA noch mehr zulegen. Wir sind überall Nummer eins, aber wir können noch mehr Nummer eins sein. Wir können das Oligopol der US-Banken brechen. Und die NZZ jubelte bereits, dieser Mann oder Hermottis bester, wichtigster Mann will die Wall Street erobern. Und ich sage Ihnen einfach, ich habe da ein Unbehagen, wenn ich das höre. Die Wall Street, das ist doch der goldene Friedhof unserer Finanzindustrie. Dort sind schon manche Buchhalter Nötzlis aufs Fürchterlichste abgestürzt, weil sie sich übernommen haben, weil sie geglaubt haben, wir können die Amerikaner aussmarten, Man unterschätzt die Brutalität der Amerikaner, wenn es darum geht, ihr Tafelsilber zu schützen, die kennen nichts. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein raues Land. Ich meine, das klingt jetzt etwas banal, wenn ich das sage. Aber mein Eindruck ist, dass das vielleicht gewissen Traumtänzen und Silbersurfern da in unserer Finanzindustrie nicht immer so bewusst ist. Und diese hochfliegenden Zielsetzungen, die lösen bei mir eine... Befürchtung aus, dass eben die UBS abheben könnte. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, wenn ich mir diesen Rat hier überhaupt erlauben darf, es ist sehr, sehr wichtig, dass das Top-Management der UBS schaut, dass die besten Hengste im Stall die besten Rösser im Stall sozusagen, dass die nicht davon galoppieren. Das ist die große Lektion. Also verstehen Sie mich richtig, ich bin kein Bankengegner, ich will das nicht sein, ich will auch nicht in diese Ecke gedrängt werden. Aber manchmal muss man vielleicht auch die Banken, die Finanzwirtschaft, etwas vor sich selber schützen und hier an die Führungsstärke auch dieser Doppelcrew appellieren, dass sie die jungen, natürlich ambitionierten Leute, ich, Balkan ist erst 47 Jahre alt, dass man da auch etwas, ein paar Bremsklötze einsetzt und sich nicht äh, ausschließlich blenden lässt von diesem Glanz der Zukunft, der eben allzu sehr und allzu schnell in einen Abgrund der Finsternis führen kann, gerade in den USA, wenn es um die Finanzindustrie geht. Geht. Milliarden für das Militär, der Ständerat hält die Schuldenbremse nicht ein, FDP, SVP und Mitte wollen das Budget der Armee in kurzer Zeit markant erhöhen, das ist eine Niederlage für Finanzministerin Karin Keller-Sutter, zumindest auf den ersten Blick. Erstens, Karin Keller-Sutter, die muss man sowieso etwas kritischer unter die Lupe nehmen. Diese Rolle bei der CS, aber eben auch bei der OECD, Mindeststeuer, all diese Dinge. Ich habe gestern schon gesprochen. Richtig ist, dass die Schweiz ihr Militär wieder aufforstet, dass man da Mittel zur Verfügung stellt, aber auch da muss gewarnt werden. Einfach ein paar Milliarden der Armee hinterher das stärkt noch nicht unbedingt die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes. Man muss auch das entsprechende Personal haben an der Spitze des Bundesamtes. Die Bundesrätin Viola Amherd, da setze ich ganz große Fragezeichen. Schauen Sie nur das Debakel an, das sie da produziert hat mit ihrem Sekretariat für Sicherheit diesem Superdiplomatenposten, wo ja ein Kandidat nach dem anderen durchfällt aufgrund von zum Teil sehr undurchsichtigen, auch Intrigenhaften. Affären und einfach jetzt da ein paar Milliarden rüberschieben. Da muss man auch skeptisch bleiben. Wie übrigens auch bei der Bildung. Nicht jeder Bildungsfranken ist gut investiert und nicht jeder Rüstungsfranken ist gut investiert. Die SVP will weder Jans noch Pult. Diese Schlagzeile begleitet uns. Jetzt durch dieses ganze Wahlprozedere beim Bundesrat, meine Meinung hier ist klar, die SVP weicht da von ihren bewährten Positionen ab. Sie rückt ab von der arithmetischen Konkordanz, geht zu einer inhaltlichen Konkordanz. Das ist genau der gleiche Übermut, den wir gesehen haben 2007, als sie die Wahlen gewonnen haben, als sie plötzlich aufgetrumpft haben von der SVP. So, jetzt werden wir die Schweiz drehen, jetzt werden wir um Christoph Blocher herum den Bundesrat, den Bundesrat ganz neu arrangieren. Der muss weg, der muss weg, der muss weg. Und wir schließen auch ein paar unbotmäßige Dissidenten der Partei. Die werfen wir einfach raus. Das hat sich bitter gerecht. Es ist nicht so jetzt, es ist nicht so abgehoben. Die Partei hat auch gelernt. Aber die Überheblichkeit, jetzt plötzlich den Linken da, wieder solche Kandidaten aufzuzwingen. Jetzt macht die SVP genau das, worüber sie früher gejammert hat. Sie zwingt den anderen einen halben Bundesrat auf, einen, der sie nicht... Ähm, selber bringen wollen. Und lass doch die SP ihre Radikalinskis vorstellen. Erstens ist der Bundesrat sowieso eine geschlossene Abteilung, der die Radikalinskis hier einsortiert. Oder der Radikalinski ändert sich total, opportunistisch passt sich an und ist dann nicht mehr radikal. Viele Politiker sind so. Da verändert sich die Persönlichkeit, kaum sitzen sie auf einem neuen Stuhl oder aber er bleibt radikal Ja und dann wird die SP leiden, dann wird die SP an Gunst verlieren, die Sozialdemokratische Partei, weil die Schweizer sind auch nicht blöd und die Schweizer fahren nicht ab auf radikale Politiker, also die SVP hier neben den Schuhen und äh, nicht mehr auf der Linie, die sie früher, meines Erachtens überzeugend, gehalten hat. General Petraeus, der Ukraine, fehlt es an Waffen, Munition und Geld. Der Viersterne-General, der Amerikaner, der über eine private Affäre äh, gestolpert ist, der war damals der Oberbefehlshaber im Irak, hat nicht alles falsch gemacht im Irak, muss man sagen. hat sich komplett verrannt beim Ukraine-Krieg, hat im Oktober 22 gesagt, die Russen hätten keine Chance mehr, militärisch zu gewinnen. Jetzt muss er zugeben, die ukrainische Offensive ist gescheitert. Wer ist schuld? Natürlich ist der Westen ähm, äh, schuld. Und er hat sich nicht geirrt. Ja, es fehlt, es fehlt den Politikern und auch den Chefs, den Militärs etc. Denen fehlt es schwer, Fehler zuzugeben. Dabei geht das ganz leicht. Und der, Me der Mensch muss sich nicht schämen, wenn er sich irrt. Wir irren uns ständig, aber man muss versuchen, dazu zu stehen. Nicht immer ganz einfach. Und wir bleiben gespannt, wie hier dieser kolossale Irrtum, diese kolossale Fehleinschätzung des Ukraine-Kriegs, ist ja nicht die einzige Fehleinschätzung, die wir heute sehen in den Medien, wie diese nun korrigiert wird. Wir sind sehr gespannt. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben viele interessante Interviews. Ich habe diese Tage noch mit ähm, Oskar Lafontaine gesprochen. Ein tolles, wirklich ein tolles Interview, finde ich, äh, in Hochform. Oskar Lafontaine und ich konnte ihm auch ein paar besinnliche Statements entlocken. Passend zur Weihnachtszeit, machen Sie es gut, ein wunderschönes Wochenende und noch einmal ein ganz spezielles Grüezi und ein Danke vielmal an Unseren hochgeschätzten, verehrten ehemaligen Bundespräsidenten Adolf Oggi, dieses charismatische Naturwunder aus dem Berner Oberland. Alles Gute! Tired of ads, barging into your favorite news podcasts?